0: Я когда слушал Таню, которая говорила здесь, мне очень проговорила одна мысль, которую я вам сейчас расскажу. Один пример о том, как любят Моисея. Значит, это было в Израиле. Значит, один раввин вышел на улицу и увидел впереди себя идущего человека, на майке которого сзади было написано. Ай. Лав, сердечко, да. три, 53. Исайя 53. Вот это мы любим. Этим мы вас будем казнить. Остальное Моисея мы не любим. Он так говорит. Остального Моисея мы не любим. Я так понимаю, что сегодня мы все говорим на одну и ту же тему и все кто здесь выступал я понимаю что и тот, кто то будет выступать все будем говорить на одну тему так уж господь устроил и я вам спою и там тоже на эту тему почему то очень наш сущий на небесах пусть сердце наполнит Всевышнего страх, И страха не будет Во мне никогда, И в сердце моем Возгорится звезда. Уповаю на Тебя, Пусть живет любовь Твоя, На Тебя, Отец Святой, Я уповаю. Будет сердце с тобой жить, и тебя всегда хвалит, ты, защита моя жить, я твердо знаю, Очи наш сущий на небесах, у сердце наполнит Всевышнего страх, И страха не будет во мне никогда, И сердце мое возгорится звезда. Строим мы Твой вечный дом, Будем жить мы в доме том, И не будет лучше дома для святого. Прославляют небеса и святых небес краса Имя чудное, что в нас творит все снова. Очень наш сущий на небеса Пусть сердце наполнит Всевышнего страх. И страха не будет ко мне никогда. И в сердце мое возгорится звезда. Это еще не песня, но это как-то вот слова, которые пришли. Я просто понимаю, что мы сегодня все говорим о Божьем страхе. Когда э, 15 главе бытия Авраам спросил Всевышнего: а как я узнаю, что эта земля будет принадлежать мне, народу моему? Он сказал: Вот войдешь в Египет, там узнаешь. Там твой народ узнает. И когда мы читаем про акушерок, про павиальных бабок, которые помогали в родах, то там написано, что Бог устроил им домы. Вы знаете, то, что они сделали, это равносильно подвигу. Сказать фараону в лицо вот эти слова, это надо иметь страх перед Всевышним. То есть, когда ты имеешь страх перед Всевышним, у тебя нет других страхов. У тебя нет других страхов, У тебя есть один, и у нас должен быть один только страх. Страх перед Всевышним. И когда Божьи человеки поступают так, то это на иврите называется кедушашем, освящение имени. Вы помните, что сделал Пинхос, когда его брат привел в стан Мадиметянку и тем осквернял имя Всевышнего? Он не посмотрел ни на что, на то, что перед ним глава колена Симеонова, что за это его могут даже убить, подвергнуть наказанию побитьем камнями. Он взял в свои руки копье и пригвоздил их обоих. Когда у человека есть страх перед Всевышним, он не думает, что будет со мной как мне это лучше сделать? И вообще, что мне делать? Страх будет руководить. Когда еврейские женщины, как объясняют эти повивальные бабки, рожали, то они рожали очень быстро, и для этого им не нужна была помощь со стороны. Там написано, ибо они здоровы. На иврите написано «хайот». «Хайот», «Хайот» – это «животные». Это слово, которое происходит, название живности, которая вокруг нас. Да? «Хайот» от слова «хай». «Хаим» – «жизнь». Когда приходило время рожать, они не искали помощи страны. Они в молитве обращались к источнику жизни и просили у Него милости. И это были благословенные роды, помазанные под Его покровом, под Его крышем. В Матвея 10 главе написано «Не бойтесь убивающих тело ваше, но бойтесь того, кто может тело и душу вашу вернуть к Гену Огненную». И то, что сказал Иосиф своим братьям, там была очень короткая фраза, Ибо я боюсь Бога. И это он сказал еще тогда, когда братья еще не знали, кто такой перед ними. Он это провозгласил по всеуслышанию для всех. Я боюсь Бога. Это вот вот здесь вот должно быть написано на твоем сердце. Я боюсь Бога. И это будет руководить Это будет вести тебя, это будет тебя направлять. И тогда все египтяне узнают, что ты боишься Бога. Что Он твоя опора и защита. Что Он твоя твердыня и упование твоего сердца. Вот в 25 главе Сираха написано. Как велик тот, кто нашел премудрость. Но он не выше того, кто боится Всевышнего. Страх Господень все превозносит. И имеющий его с кем может быть сравнен. То есть, это выше всего. Наши знания, наша ситуация жизненная, то место, где мы сейчас находимся, как бы благословенно оно ни было, все ничто если нет страха перед Всевышним. Вот это главное, это основа. Все остальное из этого растет. Еще одна вещь. Написано, или даже не написано, так говорят. Все в руках в небес, кроме страха перед небесами. Это наша ответственность, наша задача. Все дается нам свыше для жизни и благочестия, как написано у Петра. Но страх Господень надо нам приобретать сами. Это наше волевое решение. Я хочу в заключение прочитать отрывок из 38 главы Исаии про царя Иезекио. С первого стиха написано, в те дни Язекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь не выздоровешь Кто сказал? Сказал Господь, так говорит Господь. Он пришел и сказал, так говорит Господь. Тогда Иезекия отворотился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О, Господи, вспомни, что я ходил перед лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем». А вы знаете Иезекию, все, что он сделал для Господа? «Дел угодное в очах Твоих». И заплакал Иезекия сильно. И было слово Господня к Исаии, и сказано, Пойди и скажи языке. Так говорит Господь, Бог Давида, Отца Твоего. Опять же, говорит Господь. Я услышал молитву Твою, увидел слезы Твои, и вот я прибавлю к дням Твоим пятнадцать лет. И вот Тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая прошла по ступени Ахазову. И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым она сходила. И вот молитва Иезекии, царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. Я сказал в себе, при половении, то есть пополам, дней моих должен я идти у ворота преисподней. Я лишен остатка дней моих. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь ждал я когда ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву. Он сокрушал всем мои кости. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что же скажу я? Он сказал мне. Он и сделал. Тихо буду проводить все годы моей жизни, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем том жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть. Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит Тебя, ни смерть восхваляет тебя, не шедшая в могилу уповает на истину твою. Живой, только живой, прославит тебя, как я ныне. Отец возвесит детям истину твою. Господь спасет меня. И мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господне. И сказал Исая, пусть принесут пласт смоков и обложит им нарыв, и он выздоровеет. Уповай на Господа. Мы с Сашей так договорились, что дальше он продолжит.
1: Слушая ваше выступление, слушая песню Наума, я вижу, как Дух говорит одни и те же вещи. Имейте страх Божий. И меня это не удивляет, что я тоже собираюсь говорить на эту тему. Слава Ему! Мы продолжаем познавать Славу Божию в лице Амашея Хаишуа. И у нас сегодня вторая книга Моисея, первая недельная глава, по названию всей книги «Шмот. Имена». Я хочу сегодня коснуться одной очень важной темы для каждого из нас, живущих сегодня, Как быть свободным, живя в Египте? Или как оставаться свободным, живя в этом мире? В нашей недельной главе мы читаем о том, что порабощение началось только после смерти Иосифа и братьев. Я прочитаю сразу несколько стихов из нашей недельной главы, чтобы... Уже более глубоко начать смотреть это местописание, потому что здесь очень много. Здесь сразу несколько как бы, этапов вот этого процесса, идя через который или ты сохранишь свободу, или ты станешь рабом. Откроем книгу Шмот, исход первую главу, и я начну читать с шестого стиха. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята Раньше, когда я читал это местописание и смотрел на иудейские комментарии, я сразу переходил к этому пониманию, что вот сыны Израиля значит, наполнили всю землю египетскую, стали как египтяне, и тогда вопрос, если они стали как египтяне, чего боятся фараону? Понимаете, здесь уже один духовный уровень. И мы его проскакивали, когда читали дальше. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израиля, их многочислен, и сильнее нас, перехитрим же его, в Торе написано, давайте поступим с ним мудро. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Что происходит? Зачем это происходит? Если посмотреть 104-й Псалом, то как бы раскроется еще одна грань вот этих событий, чтобы мы понимали, что не фараон тут главное действующее лицо. Давайте прочитаем несколько стихов, чтобы это увидеть. Ну, с 17 стиха, вы все знаете это местописание, мы уже не один раз его читали и разбирали подробно. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе не исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его» владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его, вот этого царя, владетеля всех народов. По своей душе и старейшин его учил мудрости. Подумайте, насколько это всеобъемлюще. То есть, весь мир охвачен вот этим учением Иосифа о премудрости Божьей, о страхе Божьем, о законе Бога. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Яков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Вот Это как раз мы сейчас дошли до вот этого седьмого стиха нашей первой главы, где народ стал сильным, распространился по всему Египту. И смотрите, что здесь написано дальше. То есть, Божий народ в силе и славе своей, наполненный светом Бога, распространился по всей земле. И мы читаем, восстал другой фараон, и его это начало пугать. 25 стих 104 четвертого псалма. «Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его». Мне вопрос. Кто возбудил в сердце фараона и всех врагов его народа вот эту ненависть и ухищрение против рабов его? Бог? Слушайте, а Бог же есть любовь. Как он может так вот по отношению к своему народу поступать? И главный вопрос, а зачем? То есть, я хочу, чтобы вы отметили себе, что фараон здесь не главное действующее лицо. Пойдем дальше. Значит, мы начали с того, что порабощение началось после того, как умер Иосиф и его братья и родных. Спрашивается, а что изменилось после того, как умер Йосиф, братья и весь род их? Что изменилось? Вы знаете, все время пытался понять слова Иешуа. Он в нескольких местах об этом говорит, но идея одна и та же. Я прочитаю из Иоанна 9 главы. Иешуа говорит в 4 стихе. «Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать. И у меня сразу вопрос такой, постоянно у меня был,
2: что хочет сказать
1: Иешуа? Он вроде бы всегда с нами, он же всегда день. Пятый стих, доколе я в мире, я свет миру. Проповедь я так и назвал, доколе я в мире, я свет миру. Но что имел в виду Ишуа, когда сказал, приходит ночь, когда никто не может делать? Вот вопрос. Еще есть места Писания на эту же тему из Евангелия Танна. Я их все прочитаю, потому что наша недельная глава дает ответы на эти вопросы, которые во мне долго были, я не находил ответа. Что имел в виду Ишуа, что приходит ночь? Иоанна, одиннадцатая глава, с третьего стиха прочитаю. Здесь идет э, речь о смерти и воскресении Лазаря. И мы, когда читаем это место, здесь есть один стих, который как бы по логике не вписывается во всю эту картину, но мы пробегаем, ну как бы заинтересованные вот этим сюжетом воскресения Лазаря, и не обращаем на него внимания. А вот э, сейчас, когда я начал размышлять об этом, он тоже у меня в духе начал говорить. Вот послушайте, я вам покажу, вы это сейчас увидите. Иван Геотеанна, 11 глава, буду читать с 3 стиха. Сестры послали сказать ему, «Господин, вот кого ты любишь, болит». Ишо услышал, то сказал, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Да прославится через нее Сын Божий». Ишо же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. И мы как бы все понимаем, странно, почему он сразу не пошел. И потом понимаем, что это для того, чтобы явилась слава Божия. Потому что если бы он пошел сразу, многие бы сказали, что он и не умер, а тут четыре дня пролежал. Зачем открывать? Смердит уже. То есть, явно видно будет чудо Божие. да? И мы как бы об этом думаем. Ну, смотрите... Седьмой стих, дальше смотрим. После этого сказал ученикам. То есть, два дня прошло, и после этого он говорит, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, учитель, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Ишуа отвечал. Вот этот вот девятый стих, он как бы не вписывается вот в эту всю тему воскресения Лазаря, я сначала не мог понять, почему. Ишо отвечал, не 12 ли часов во дне, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира всего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Одиннадцатый стих, сказав это, говорит им потом, то есть, вот то, что он сказал до этого, к Лазарю не имело отношения. Вот то, что он сказал до этого, имело отношение к тому вопросу, «Господи, иудеи искали побить тебя камнями, неужели тебе не страшно?» Понимаете? Зачем ты опять идешь туда? А Ишуа отвечает им, кто ходит при свете, тут не спотыкается. Что же хочет здесь Ишуа сказать? Наверное, сразу расскажу одну историю. Я слышал это в комментариях у Игаля Полищука на нашу недельную главу. Я не помню имя этого равина, но мысль очень понятны, и мы как раз, в общем-то, в недельной главе, вот в сегодняшнем нашем разговоре, как раз будем через Писание стараться увидеть именно это послание от Всевышнего. Значит, был один известный раввин, и он переезжал из одного города в другую, в кареть. И на карету напали разбойники. Он слышит, что там что-то происходит, и окошко открывает, выглядывает. И эти разбойники увидели равина а он в Талит. Знаете, на Талите там имя Бога написано. И эти разбойники увидели его, и испугались, и убежали. И этот кучер, который там отбивался из последних сил, уже говорит, Рави, я не понимаю, почему они убежали, что случилось? Он говорит, знаешь, в Торе написано, когда народы увидят, что на тебе нарицается имя Бога, то они убоятся. Это написано, я нашел, это написано в Второзаконе 28 главе, Нам очень известна эта глава, первая часть, там, где идут благословения. Так вот, в 9 стихе написано, «Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся». Чего же убоятся народы, Что сохранит каждого из нас от всякой неприятности, которая может прийти в нашу жизнь? Вот это тема, в общем-то, нашего разговора и суть именно в том, как быть свободным в Египте. Я еще несколько мест Писания прочитаю из Евангелия от Иоанна, но вы уже начинаете понимать вот ту главную тему, о чем мы сегодня будем говорить. Мы говорим о том, что порабощение началось в Египте после того, как Иосиф умер, и умерли братья, и весь род их. И нам надо понять, что произошло. Что произошло после того, как они умерли, что за всем этим стоит? И в Евангелии от Иоанна мы читаем, Ишо говорит, приходит ночь, когда никто не сможет ничего делать. А при этом говорит, доколе я в мире, я свет миру. Читаем дальше. Иоанна 12 глава, 35 стих. Ишуа говорит своим ученикам. Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Иоанна 14 глава, 19 стих. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить. Ну, чтобы картина была полной, прочитаю еще Иоанна первую главу о том, чтобы понимать, что хочет сказать Иешуа, говоря своим ученикам об этом свете. «Да коли я в мире, я свет мир. Иоанна первая глава, с первого стиха буду читать. В начале Б. Решит. Решит вам знакомо слово, да? Это начало, это замысел. Это как бы квинтэссенция всего замысла Всевышнего. В начале было слово. И слово было в Боге. Я читаю так, как я понимаю это местописание. И это понимание подтверждается последующими главами Евангелия от И Слово было в Боге. И Бог был в Слове. Оно было вначале в Боге. Все через Него Слово начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем, в Слове, была жизнь, и жизнь была свет человеков. Где была жизнь? В слове. И кем? Эта жизнь является для человеков свет. светом. Вот это важно прочувствовать. Потому что, когда Иисус говорит, я свет миру, мы должны понимать, что он говорит. Он слово, а в нем жизнь. И когда это слово в нас становится плотью, вот тогда та жизнь, которая в этом слове, становится нашим светом. А когда этот свет светит через нас, то это говорит о том, что в этом мире свет Бога, его лицо присутствует. Оно видимо. Понимаете? И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек послан над Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Свет был в мире, мир на него смотрел и не познал. Пока свет был в мире, был день. Потом пришел такой момент, когда он ушел. Но своим ученикам он сказал, в мире меня уже нет, но с вами я буду. В общем-то, мы сегодня говорим об известных местах Писания. Мы много раз цитировали эти места Писания. Но у нас сегодня есть возможность увидеть реально, как руководствоваться этим своей жизнью. Как реально оставаться свободным в этом мире. Как реально быть светом этому миру. В 8 главе Евангелия от Иоанна, в 12 стихе, Ешо опять же говорит, и мы это знаем. Опять говорит Ешо народу и сказал им, я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Как реально следовать за Ним? Что нужно делать? Возвращаемся в нашу недельную главу, чтобы найти ответы на эти вопросы. Мы остановились на том, что в Египте восстал новый царь, который не знал Иосифа, и который сказал народу своему, что вот, Народ сынов их многочислен и сильнее нас. Поступим с ним мудро, чтобы он не размножался. Есть много комментариев на это место. Я остановлюсь на одном, которое, я понимаю, является ключевым. В чем эта мудрость или хитрость, как в синодальном, вот этого замысла фараона? Чтобы народ Божий не размножался. Вы знаете, если посмотреть на историю человечества, то я могу назвать такие имена, как Антиох, Епифан, у был тот же самый замысел. Поступим с ними хитро, лишим их Торы. Потом появился еще один император Константин. Так вот, они не первооткрыватели, вот здесь вот все начинается. И смотрите, в чем его «мудрость» в кавычках. То, что земля ГСМ уже не вмещала сынов Израилевых, и то, что они распространились уже по всему миру, слава Богу, Бог нас для того и поставил, чтобы его учение распространялось по всему миру. Так вот, какой хитрости прибегает фараон, он понимает, что если у народа забрать Божьи заповеди, скомпрометировать народ в Божьих заповедях, тогда это разгневает Бога. Помните учение Белама? Он же там тоже был советником у фараона. И тогда Бог сам будет разбираться со своим народом. Так вот он что придумал. Давайте устроим субботник. Нам надо благоустроить Египет я сам, фараон, выйду таскать бревна, там убирать мусор. И делать мы это будем в субботу. Да, многие из нас э, застали то время, когда э, при советской власти мы стройно, дружно, с песнями выходили на субботник. Вы знаете, вот здесь вот и наступает то время, когда день уже прошел, а тьма приблизилась. И весь вопрос в том, станешь ты рабом в Египте или сохранишь свою свободу? Смотрите, что произошло в этот момент. Многие из сынов Израилевых попались на эту хитрость фараона. Ну как же сам фараон? Ну как же все начальники? А если я не пойду, что подумает обо мне мое начальство? как же так все выйдут работать, а я что? Вы знаете, что в земле ГСМ никто из левитов не вышел на этот субботник. И когда фараон заинтересовался, а почему они не вышли, они ответили. В субботу у нас есть дела поважнее, чем ваш субботник. Суббота – это день Бога, когда мы приносим жертву нашему Богу. Мы изучаем Тору. Удивительное дело, этот ответ его удовлетворил. И он никаких репрессий не стал применять к тем, которые остались служить своему Богу и приносить жертвы, хвалы Всевышнему. Вы никогда не задумывались, ну, представьте, фараон, владетель всех народов, а тут приходит Моисей и Аарон к фараону, и никто не препятствует, все открывают перед ним дверь и прямо к фараону. Ну, вы же понимаете, что к царю просто так с улицы никто же зайти не может. То есть, уже вот этот момент как бы вызывает вопрос, почему? А потому что и Аарон, и Моисей были из колена Левия. И он понимал, что это служители Бога. Он не признавал этого Бога, не хотел признавать. Он не хотел знать Иосифа, но он понимал, потому что в Египте было много богов, и он понимал, что это служитель вот того еврейского бога. Мудрецы говорят, когда Иосифа не стало, наступило время эстерпонима, время сокрытия лица Всевышнего. Если мы посмотрим, что изменилось, Вот в тот момент, когда не стало Иосифа, братьев его и всего рода их, мы совсем недавно говорили о Иосифе, о том, что Бог был с ним и у Патифара, Бог был с Иосифом и в тюрьме. И даже фараон, когда назначал его главным после себя в Берешит 41.38, он сказал, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был, «Бы – Дух Божий». То есть, пока был Иосиф в Египте, присутствие Бога было явным в Египте. Когда народы видят, что имя Бога нарицается на тебе, они боятся. Но для того, чтобы имя Бога нарисалось на тебе, что тебе нужно, Когда мы смотрим на Иосифа, смотрите, эти испытания в доме Патифара, он ведь понимал, что вот эта женщина, жена Патифара, да, она же имеет огромную власть над ним. Она же может его, если он не согласится и не сделает то, чего она хочет, то она же может его и в темницу, и на плаху, и на казнь. Все может сделать. И при всем при этом, Иосиф больше боялся Бога, чем вот того, что может сделать эта женщина. И он сам это подтверждает, когда уже в последней главе братья к нему приходят, говорят, прости. И он им говорит, недавно совсем читали, да? 50 глава решит 19 стих, сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. То есть, вот это вот я боюсь Бога, это было главным условием раскрытия лица Всевышнего в Египте. Это обеспечивало присутствие Бога в Египте раскрытым. Ну, кто-то может сказать, ну, это же Иосиф. Это же прообраз Машеха. А куда нам, да? Так... В сегодняшней нашей недельной главе мы читаем о этих повивальных бабках. Ну, комментарий Санчина говорит, что это египтянки были. Тора Раши, сам Раши комментирует, что это были Йохавет и Мирьям, мать и сестра Маше. Меня лично устраивает и тот, и другой комментарий, потому что я понимаю, что вот Петр сказал в деяниях, когда пришел к Корнили, он говорит, я вижу, что Бог нелицеприятен, и ему приятен всякий, боящийся Бога. Поэтому у меня с этим как бы нет никаких препятствий, чтобы принять и тот, и другой комментарий. Я хочу сказать о другом. Простые женщины, фараон дает повеление, убивайте всякого младенца мужского пола. когда дает повеление фараону, у которого власть над тобой полная, то, конечно, ты его боишься, да? Я помню еще советское время, а что скажет дядя милиционер? Детей пугали. Да, вот милиционер придет, детей пугали, да? Вот смотри. Там та же самая ситуация. Но тем не менее, эти женщины, простые женщины, написано, они боялись Бога. Я прочитаю. Первая глава, исход, 17 стих. Ну, буду читать чуть раньше. Первая глава, исход, с 15 стиха. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, искоих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природах. Если будет сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Послушайте, где они брали силу, боятся Бога больше, чем фараона? Мы сегодня говорим о том, как остаться свободным в Египте. Бог дал свои заповеди. Почитай субботу, храни день субботний, не убивай. Это Божьи заповеди, он не изменен. У тебя выбор. Пойдешь ты на субботник, или ты все-таки Бога будешь бояться? У повивальных бабок тоже был выбор. Фараон мог в один момент казнить их. Но смотрите, он этого не делает. А знаете почему? Потому что когда народы видят на тебе славу Божию, они начинают бояться. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. Бог дает мудрость, как отвечать? 20 стих, смотрите. засие Бог делал добро повивальным бабкам. Скажите, кто главнее, фараон или Бог? Если Бог делает добро, фараон может что-то сделать плохое? Вы это записывайте себе. Мы сегодня говорим о том, как остаться свободным в Египте. А народ умножался и весьма усиливался. 21 стих. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял дамы их. Мне очень нравится комментарий Раши, который говорит, Всевышний сделал их родоначальницами аристократических домов, династии священников, левитов и царей. Династии названы домами, как сказано, построил дом Всевышнего и дом царя. И повел Всевышний династию священников и левитов от Яховет, а династию царей от Мирьям, как сказано в трактате «Сата». Этот комментарий органически связан с толкованием Раши 15 стиха этой главы, идентифицировав там праведниц Паветух, как Ехавет и Мирьем. Он рассказывает здесь о том, как они были вознаграждены за праведность, о происхождении царей от Мирьем мы узнаем из Деврей Гаямим, то есть из 1 Паралипоминон, Вторая глава 19 стих, там она названа другим своим именем Эфрат родоначальника еврейской царской династии Давида, называли по ее имени Давид А. Эфрате. Ну вот, это то, что пишет Раши. И как я уже вначале говорил, меня устраивает и комментарий Санчина, и комментарии Раши, потому что здесь один и тот же духовный принцип. Если ты боишься Бога, то Бог будет устраивать твой дом. Если ты боишься Бога, то ты никогда не станешь рабом в Египте. Ну, кто-то может сказать, боишься Бога, боишься Бога, у нас есть Новый Завет, там написано, боящийся несовершенно в любви. Так вот, я попробую разъяснить, что же значит совершенная любовь. В первом послании Ана в 4 главе написано в 18 стихе, в любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Какой страх изгоняет? Страх фараона, страх за свою жизнь, страх за то, что ты можешь заболеть, страх за то, что ты останешься без куска хлеба, страх за то, что у тебя не хватит денег оплатить квартиру или еще что-то. Много страха. Так вот, совершенно любовь изгоняет всякий страх. Потому что в страхе есть мучение, Боящийся в любви. Чтобы понять, что хочет сказать апостол Иоанн, надо просто почитать первую главу Сираха. Он там говорит, что любовь к Господу это славная премудрость. То есть, это премудрость во всей своей славе. Мы в притчах читаем, что начало премудрости Божией – это страх Божий. А Сирах говорит, что любовь к Господу – это славная премудрость, это как бы вся полнота премудрости во всей славе. И тут он разъясняет все это. Вот давайте прочитаем Сирах, первая глава, с первого стиха. Чтобы понять, что значит «боящийся несовершен в любви», и что есть это совершенная любовь, которая изгоняет всякий страх? Всякая премудрость от Господа и с Ним пребывает вовек. Песок морей, капли дождя и дни вечности, кто исчислит? Высоту неба, широту земли, бездну и премудрость, кто исследует? Прежде всего произошла премудрость и разумение мудрости от века. Источник премудрости слово Бога Всевышнего, и шествие Ее вечные заповеди. Кому открыт корень премудрости и кто познал искусство ее? Один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем, Господь. Он произвел ее и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела свои и на всякую плоть подару своему, и особенно наделил ею любящих его». Страх Господень – это слава и честь, и веселье, и венец радости. Здесь как бы все уровни страха Господня. И дальше он будет раскрывать эти уровни страха Господня. Смотрите. «Страх Господень усладит сердце и даст веселье и радость и долгоденствие». Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своего он получит благословение. Страх Господень – дар от Господа и поставляет на стезях любви. То есть, для того, чтобы стать на стези любви, начинать нужно со страха Господня. Смотрите, любовь к Господу – славная премудрость. Кому благоволит, он разделяет ее по своему усмотрению. И дальше он раскрывает, как прийти к этой славной премудрости, к суть которой – любовь к Господу, совершенная любовь. Потому что не несовершенной любви, а вот мы сейчас говорим о том, как прийти к этой совершенной любви. Начало премудрости – бояться Бога, а с верными она образуется вместе в чреве. То есть, если мама имеет страх Господень, то дитё там, в чреве, уже с этим страхом образовывается. Среди людей она утвердила себе вечное основание, и семени их верится. Дальше, смотрите, 16 стих. Полнота премудрости бояться Господа. Она напаяет их от плодов своих. Весь дом их она наполнит всем, чего желает, и кладовая их произведениями своими. Восемнадцатый стих. Венец премудрости. То есть, уже полнота премудрости была, казалось бы, чего еще надо? Венец премудрости. То есть, корона. Страх Господь, Произвращающий шалом. Невредимое здоровье но то и другое дары Бога, который распространяет славу любящих Его. Поэтому любовь к Господу – это премудрость во всей полноте с короной. Страх Господень. Поэтому, говоря о том, как остаться свободным в Египте, мы начинаем понимать, что все определяет вот тот страх Господень, который приходит к человеку через познание Слова. И когда этот страх Господень начинает умножаться в человеке, присутствие Бога становится видимым в этом мире. И когда становится на тебе видно это присутствие Бога, фараон не может с тобой ничего сделать. И при всем при этом, время ночи все равно наступит. Приходит ночь, когда никто ничего сделать не сможет. Но Ишуа говорит, я свет миру. Если я в вас, то даже во время ночи вы будете светить этому миру. Об этом он говорит в Нагорной проповеди. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. Сегодня сестра сказала одну очень простую мысль. Свободу мы теряем именно тогда, когда связываем сами себя. Где мы себя связываем? Как? Вот таким страхом перед фараоном мы лишаем себя страха Божьего и через это теряем свою свободу. Ишуа говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Да будет так. Во имя Машеха Ишуа. Аминь. Весь огромный мир, это очень узкий мост, очень узкий мост, очень узкий мост. Только ты иди, и не бойся ничего,
2: кроме Бога одного. Вегаикар, вегаикар, льоли вахет, льоли вахет клай, вегаикар, вегаикар. I shirts <laughs> are my
1: shirts <laughs> are
2: my shirts are my shirts are my shirts are my Вхайка, Вхайка, Л ⁇ лый вахет, Л ⁇ лый вахет клан, Вхайка, Вхайка, Л ⁇ лый вахет, Весь огромный мир, это очень узкий мост.
1: Очень узкий мост Очень узкий
2: мост Только ты иди И не бойся ничего Кроме Бога Одного Вехаикар Вехаикар Лёны Vahika, Vahika, lele vahid, lele
1: Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen.